0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。我们今天来聊聊看哦，你到底有没有想过，对于自己的亲子关系或亲子问题，你真正需要协助的是什么？而怎么样才可以解决你的问题哦？而不要一直觉得我好可怜，我好辛苦，我怎么样，大家都不理解我吧？不好意思，那叫做抱怨的语言哦。那我的问题是，你是真正的想要解决？那我常常跟很多的父母在谈一件事情是，是例如说，我现在，我现在我把我的孩子放到学校里面去，那我常常会告诉我自己说啊，如果我要去跟。呃，老师做协商的时候啊，我一定要理解一件事情，是说我希望我老师做什么事情，而他有没有可能会做到这件事情？就这件事情对老师来讲是合理的要求，还是非合理的要求？那我又可以做什么事情？你不能把东西全部都丢给老师，这件事情就好了嘛？就你自己又有。办法做什么样的状况，然后去协助你的孩子哦。那为什么会这样子讲的一个很重要的原因哦，就是例如说我的小孩被排挤，那我觉得有很多的父母他就会做一件事情，跑去去学校跟爸爸妈妈、跟对方爸妈讲说，你们的小孩怎么可以这样对我的小孩，或者就跟老师讲，你要去处理啊，对他要怎么处理。就是你有没有想过老师要怎么处理？而你跑去学校的这一件事又传达了什么事情哦？这才是非常重要一件事情。排挤的这件事情，我当然我女儿被排挤了两三次哦，所以其实我大概会知道怎么样做啊做法。那其实我觉得你要理解一件事情，排挤全世界都有，但是有些人为什么没有办法有伤？有些人为什么会？一直走不出来，其实有一个有一些非常重要的因素跟处理方式哦，但是真的是不太方便公开说。那我现在想要聊讲的一件事情，就是你有没有办法去想过一件事说，说你到底要别人怎么处理？你不能一直在那边说你很可怜，然后等着人家来救你。那另外一个思维的方式是，带于是说什么样子？如果站在我是一个。呃，亲子的陪伴员的状况之下，我要去怎么样才能够真正的帮助到这些孩子哦，跟这些亲子，什么东西才是帮忙？你以为我不帮忙，事实上我在帮忙，你只是你看不懂而已。你要的帮忙，你自己也看不懂哦。那我女儿曾经有一次被排挤的时候啊，那。呃、嗯，这个小孩常常一天到晚，他也不算是被排挤，他只是对我女儿过度热情哦，常常会要去抱她干嘛我的没有，以前弄到，而且如果我女儿不理他，就会讲话很难听哦，会口水他这样子。那后来有一次我真的受不了，因为他已经让我的女儿受伤了，你知道吗？我就把那个。呃，所谓的验伤单都准备好，而且我跟他讲，再有下一次我们就去见，就是就法院见这样，就是你必须要一个气势，是谁都不能碰我的孩子哦，这件事情是很重要。那后来我就直接去找老师哦，老师就会觉得说，哇塞，你验伤单也拿了，然后你报案也备案了哦，那这个妈妈不好惹这样子。哦。那我就觉得我只是把法律的程序都跑完了为止。那等到我法律程序都跑完了之后呢，我就去跟老师谈了。我只要求老师一件事情，我跟老师讲说：“呃，我只要求你一件事情，就是呢，你不要试图当合适佬，就是你不需要跟对方讲要跟我女儿好好相处，你也不要跟我女儿讲什么要轻易原谅她这件事情哦。”我跟你讲，人来来去去很正常。拜托，他们在适当的时候维持适当的距离就好了。请你不要跟一个那种。那种在所谓的劝和不劝离的心态去逼他们两个一定要所谓的相亲相爱，不好意思，没有必要。我女儿不需要跟任何暴力一代的人相亲相爱，这件事情是违反了我的教养原则的。那我只告诉他一件事情：，你什么也，你也不需要去改变对方，你也不需要去劝我女儿。我只要求一件事情，就像他们保持距离哦。所以后来老师的方法也是把他们的位置拉的。比较远一点哦，尽量不要有冲突，或者是不要又小孩又这样子冲过来抱我女儿这样的状况。那我很理解一件事情哦，我不能叫小孩，别人说你去阻止他做这件事情，我只要求我的那个老师说你不要去劝和，让他们自然而然的去为自己的行为跟自己的付出代价，你不要给他任何一个价值的。所谓的指导，那个对他来讲没有必要，而且你要的价值指导什么？人家都已经伤害你了，你还要原谅他大量，然后你们还要和平相处是怎样啊？那你为什么不要去监狱跟所有人和平相处？这对我来讲其实是很不对的，哦。因为其实我觉得，呃，在这个充满就是很多家暴的环境里面，其实我不太想要让我不会对一个。被家暴者说：“啊，那你就就好好跟他相处啊，你就不要惹他、啊，那你们就还是好好当夫妻啊。”我说这种话我才做不下去的，拜托你不要把这个观念给我的孩子哦。那所以后来我就去这样处理事情哦。可是反观来，在工作室里面，我有很多的状况哦，其实是可以谈哦。我说。如果一个妈妈从头到尾都来不愿意来问问题哦，也都不愿意来说问题，但是她永远都带着小孩在旁边很可怜的在那边萎缩在那边，然后去已经跟所有工作室妈妈说她多可怜，她小孩问题多大，她多烦恼，可是她从来没有来问问题哦，那。叫别人来说，我就跟他讲说：“你们何必呢？你们为什么要去替他讲话？”我说：“你们自己想想看哦、喔，如果那个小孩哦、喔，看到他妈这样装可怜，然后四处去去港岛哦，然后说我。”我没有去主动关心他哦。我问你啊，那个孩子如果真的主动关心他妈，那个孩子以为这些人都应该来主动关心我，那是不是他又跟他妈妈一样，以后只要装可怜，然后等着别人主动关心他？如果这一辈子没有人主动关心他，他的人生会不会就掉下去了？我说，我们为什么要教这样呢？站在妈妈，我给妈妈院没有关系，但是我不想要教这个孩子错误的概念哦。就这个东西不能是错误的。那，呃，我也会常常会觉得说，如果你这个孩子有一些某一些状况哦，我也不能不能去碰啊。例如说。这个孩子的所有的思考跟行为都被严厉的在检视着。那对我来讲，哦，如果你的行为一举一动、一举重一，就是妈妈就会很紧张的叫过来讲或者怎么样的时候，就是这个小孩没有经过行为上的思维，他只是想要很快结束你的睡念或你的指导。那就嗯好，然后就抓关键字回复你，然后就可以去玩。然后妈妈就误以为我跟他讲的他已经懂了，可是事实上这个孩子是不懂的，他其实是要你闭嘴那。以思考课来讲，我就不能去碰这些孩子，这一些孩子我都不能碰。为什么？因为你的行为都已经被评价，你的思考还要再被评价一次哦。这对孩子来讲太残忍了哦。那我觉得我没有办法去赚这样的钱哦。就是如果你的行为什么事情都要被评价，都有标准答案哦，然后你的一举一动哦都要做得像像很优等一样去做，那妈妈也要求这个样子也没有。让你犯错的一个机会，甚至没有让你考零分的一个一个尝试哦。那你接下来所谓的思考课，我其实最忌讳的就是思考课的部分，你还给小孩一个一个所谓的正确思考的模式，那。这孩子不是就更可怜了嘛？就是人哦，有时候在高压的时候，或者在高压管理的时候、哦，他最幸福的时候是读书。为什么？因为尤其是沉浸式的书本哦，他可以进去到那个世界里面把，把画把外面的世界闭嘴关掉哦。尤其是有一些妈妈哦，她非常开心哦，小孩很喜欢读书哦，尤其是读，例如说很很很艰难的。书这样走、哦，那其实我会觉得也蛮有趣的，因为到底他真的就是，如果一个小一跟小又大班哦，他是真的看得懂《哈利波特》，他知道什么叫四分之一月三月台，他知道什么叫古堡，就是他的脑袋成像有古堡这个成像嘛，那。如果没有，他会 K 一整本书，到底是怎么一回事啊？你你要想要，因为对我来讲，他是很匪夷所思啊。那其实他是呃没有办，到底是有没有办法读懂哦？那我儿子跟我女儿，他们其实如果不懂的事情，就会一直问，一直问，然后问到累了，他就觉得说：“我、哦、这太难了，我不要。”那个难哦，不是在于是他们呃。真的不懂文字哦，他其实也懂文字。例如说，有一次我女儿，我记得她小三的时候，她在看一篇文章阅读测验的时候，她竟然问我说：“妈，什么是员外？什么又叫乞丐？什么又叫书生？”哦，那时候我就觉得阿妈嘞，你知道吗？我阿妈每天逼着我陪着他看歌仔戏，所以我每次在做这种历史。呃，文物的时候，文具的时候，或者是在看这个东西说，说哦，有一个书生跑到一个员有钱人的员外家，跟他讲了什么事的时候，你知道，你那脑海里马上有一个木门、豪门，然后而且一定是平房的中国式的房子，然后里面出来的员外一定有你所谓的心目中的古装，然后书生有一个书生的形貌，那是因为你看过，啊，你没看过。你脑中怎么会有那个成像呢？那到底如果你没有那个成像，你到底是怎么在阅读的？这件事情让我觉得非常非常的奇怪哦。然后，那尤其像一些呃，要像一些什么探索的课、探探险的文章或者是书本，我都会觉得说，你真的知道他在探险里面的所描述的画面是什么样吗？哈。那后来我才会理解说，当你拿大本书读得很开心的时候，妈妈就闭嘴了。其实很多的小孩的阅读能力哦，通常都是在妈妈她发现了一件事情，就是我阅读的时候，这世界就会闭嘴，不要叫我说，哎呀，你去跟同学玩啊？那你去干嘛？那你去干嘛？就是有时候他们是一个人际关系的逃避哦。所以其实我也会蛮思维这一件事情哦。那。有呃，前进式的思维跟诚信式的语言，它其实跟一般知识性的语言是跟一知识性的文本又是不太一样。那我觉得说，如果你在一个行为被处处受控的时候、哦，你的想象力跟你的思维哦，它可以恣意的奔放是一种救赎、哦、所以，如果这个孩子哦，已经是已经是一个行为上被管很多的孩子，那。如果他的思考，他讲出来思考，妈妈还要盯在旁边说：“嗯哼，我跟你说，这对我来讲是一种冒犯哦。”那我会觉得说，我没有办法接受这一点哦。那工作室里面有几个小孩子，其实我觉得现在跟他们上思考课是非常有趣的哦。从一开始不讲话，从一开始有一些小孩会趴在地上哎哎，然后有些小孩会开始。就是整个苦瓜脸，然后有小孩会瞪我，你知道，这都是我带大的孩子、欸，还会瞪我、欸，斜眼瞪我，然后慢慢开始理解文本干嘛？有的没有。我常常会说，例如说，我今天想要带领他们看的是，呃，抓出文本的重点的时候啊，这群小孩就会一句话来，一句话去，地方语这我那个是什么？那个是什么？为什么这个这样子？就是他们会开始一句来，一句去，一句来，一句去，然后你就觉得说， Bye 一一小时可以解决的事情哦，忽然之间变成两个小时或三个小时，停不了哦。就是他们会一直发问，然后一直一直质疑的在讲哦。那其实这个才是最美好的地方，也就是说，在一个呃文本里面哦，他们会有各种的想法、思维跟判断哦。这是一般在体制内是拿不到的，或者是甚至在外面也是没有办法得到的、哦。就是有一些。有一些就算是可以做，其实做得很开放，但是它到最后还是有一个框架在里面。那我通常都会提出另外一个思维给他们自己在想，我通常不会给标准答案这样，那他们就会大名大放哦。所以其实我那次，我常常会跟他们在讲哦，你真的不知道什么是在帮你，什么在害你哦。例如说，这个孩子他是已经消费性的心态在那边。你上课就要让我开心啊，我就会跟他讲你出去哦，因为知识在我身上。那我说真的，这很得罪很多人哦。但是我我老实告诉我，我今天如果没有这样对这个孩子哦，这个孩子人生真的是会毁掉。看起来我就是很很丢了我自己的颜面，然后也丢了，我就就被别人讲说王立芳很骄傲或干嘛的没有。可是我对这个，我想要让这个孩子知道，不是你这个样子就可以了。这世界上知识是你要去去，别人没有理所当然要给你知识哦。那你如果用这样的态度，是根本是学不好啊，别人也没必要教你哦。可是没有人敢得罪孩子哦，觉得他们会受伤或干嘛，就导致于他们这样心态越养越大，其实是反而是更可怜的。所以，呃，如果装可怜，就是觉得很可怜，然后都不敢出来问的那些妈妈哦，那。他们觉得我我都没有去主动关怀这件事情哦，其实他们会当然会会说我，但是对我来讲，其实我就算主动关怀，我反而害了你的孩子哦。那有些课我不收一些孩子的一个很大的原因，是因为我相信，如果我收了在，在就是我收了，然后搭配你父母的方式哦，其实反而会对这个孩子比较不利哦。那每一个东西都有各自的思维，什么东西才是你帮的，什么东西你帮得成的，什么东西你帮不成的。那这件事情其实就是一种很大的一个吊诡哦。那我常常也会跟很多的父母在谈哦，你今天在我的游戏团里面，尤其是我 handle 的游戏团哦，我说，呃，工作室里面的孩子哦，他有权拒绝任何人哦。那你如果觉得你要，你觉得说哦好，他哦怎么可以拒绝我女儿哦？他这样子，我女儿会很伤心哦。那我其实会跟他讲说，你如果你女儿会觉得被拒绝很伤心，那你就要去练被拒绝的这件事情啊，而不是叫别人永远要包覆着你的女儿哦。这件事情其实是没有道理的。那我敢得罪哦，我敢讲这一句话，而且我敢跟他讲说，我告诉你怎么这样。接受被拒绝，怎么去看被拒绝这个东西？那我怎么教你教啊？我方法可以给你，东西可以给你，你要问。但是你不能觉得在我这里，在任何在我这里，你要告诉你的孩子，是全世界要、哦、都要让着你，就围着你的开心而走。这件事情不管，这件事情的概念，如果给你孩子，不管是不但是害了他，也害了工作室里面所有的孩子。所以我常常会跟他讲，给他们一个正常的、正常的人际关系的思维跟观察、哦。这才是最重要。每一个人在人际关系一定会有卡点，那我们怎么想才是最重要？那重点是在于是什么才是真的帮这一个孩子？你有没有真的思维想清楚哦？你在那边讲说哦，大家都不关心他,他怎样怎样，可是你有没有去教你的孩子求救？没有吗？那你却带着他去批评别人，没有关心他。那这世界上有谁一定要关心谁的呢？没有嘛，对不对？那我们当然尽量不要害人，也没有要害人的意思，但是真的没有必要去把别人的责任放在自己身上啊！甚至有一些小孩在我这边很体贴啊，会在意别人啊，或者是说，哦、例如说有一次我我举用我儿子来举例说，哦，你看看啊，如果啊阿福今天没有上这个课程的时候啊，那呃。他会不会也做这样子的动作？就是做这种搞笑的动作啊，做这种搞笑的事情这样子。那旁边就有他的好朋友在那边讲，我觉得他不会诶，我觉得他有时候啊，只是有趣而已。这样讲讲，就是对一个妈妈来讲，我儿子被人家善意的对待，我当然会很开心哦。但是我真的想要，我我也会开始帮助那个孩子说。你不需要去帮别人找借口跟找下台的台阶，因为那个不是你的责任。有。很好，但是那不是你的责任，你不应该扛在身上。那你必须要去判断，你讲的这句话是到底是在帮别人找台阶下，还是真正的是在讲这个孩子不会做这件事情哦。这有些代表是说有很多的孩子，呃，有很多的男人，例如说被别人骗了钱还替别人讲话，或者是有女人被男人骗了还替对方讲话，这种温柔跟体贴哦，其实是真的蛮伤害的。自己的那我在工作室里面，我不太希望这样的孩子有这样子的认知，所以我会慢慢的去调整哦。不代表说是我的儿子是受益者，我就会不帮他调整这一块。那我也不觉得说我的儿子是一个需要别人多多通融的人，我就觉得我的孩子有很多东西不用练，等别人通融就好了。这反而害了我的孩子，也害了别人的孩子哦。所以什么东西才是对你小孩最好的？你真的要的是什么？其实是一个非常非常重要的一个点哦。现在我就是要教小孩这个概念，现在我就是要教小孩这个理念。那这样子对我来讲，其实我会非常非常的在意的。那你要的是什么？这一这这件事情，其实用在比较。高年级的时候，其实我也会常常去问很多的父母，有些的父母他就会讲说，进去小学里面就是一直反复的抄写，反复的抄写这件事情，让他觉得很累啊，小孩很可怜。那我都会问一句话，我问你，你的孩子。需不需要有一天他有能力，头脑想什么，他字就写出来？他需不需要有能力，在看到所有的表格、表单的时候，不管是挂号表单，不管是厚厚一整叠的，就是权证的授权单呐、啊，股票的开户资料，他马上就可以理解，然后写出来？这是不是你要的？如果是你要的，你告诉我。没有反复抄写，没有反复练习的时候，他怎么达到这个目的？你告诉我嘛，这是不是你要的？那怎么达到你要的？怎么达到这个孩子有这个能力？你不能一直跟我怪说他是反复抄写或干嘛？重点是他背后所训练出来的东西是不是你要的？那像我女儿，她在国中嘛，那。别人都会觉得哦，他很可怜啊，很辛苦啊，每天都要读书读那么久啊，考试考那么久啊，怎么有的没有的？那我就会跟他讲说，其实我最近也是在跟我女儿讲说，就是稳下来读一整天的书哦，是不是你要的？那我也跟他说，其实你要珍惜未来，就是未来在准备考试会考的这一段时间哦。我说，这个才是。最重要的一件事情哦，我跟他讲一件事情说，说你常常会觉得妈妈很忙，一下子又有工作室的事情，下公司的事情，下家里的事情，或者是其实我最最做的最真切，就是陪两个小孩破关这件事情哦。那我这么的忙，这么的累，为什么我常常一有时间就把书拿起来，就马上可以进去书的世界里面读书哦？那其实最重要的是一件事情，是我当初在考察他跟研究所的时候，我把自己关在那个 K 书中心，哦，从早上七点就过去，然后一直读到晚上九点十点哦，甚至到了末班公车才回三重。那那一段从台从台中上来三重哦，到 K 书中心的这一段日子哦，其实是一直练着我。就所谓的屁股坐得住，然后人定得下心来，然后随时把自己专注到自己跟书的对话这个角度里面去哦。我说会考这件事情是短期的，重点是在于你人生在六七八十年这一段过程里面，你要不要这一年这样子的历程所可以锻炼出来的能力？我说一句比较直的、哦，如果不是那一年哦，我这样子在准备着所谓的。插班考试哦，那我其实没有这样子的能力，可以瞬间读书一些，而且瞬间抓重点，然后把自己的思维达到一个模式哦，是因为我在那一年大量的逼自己一直读，一直读，一直读，直讀而且大量的做书本干嘛，一直练，一直练，一直练哦，所以我是说。你不要看这当下哦，好可怜哦，读书好可怜。而是你去想想看，你的小孩，你要不要陪他练这一段哦？你要不要陪他经历这一段这一年的过程？里面是他未来的人生当中，随时拿起书就随时可以读的这个过程的、那个、概念哦。那其实我的女儿的成绩一向不是非常的好，但是她一关一关在破那。我常常会觉得说，其实每次拿到成绩单的时候，就是很痛苦的一段时间哦。你就会觉得，为什么还有哪个关没有破，哪个关没有过？那你就一一直在破，你在了解一件事情，这个东西我在培一个过程哦。如果老实说，我要每天他写个作业，就在旁边说，这也要这样写，那也要这样写，好，接下来换这样这样。对他一定会变成优等生哦，然后他要学数学的时候陪在旁边，一直陪，一直陪，一直练，一直练。对他也一定会变成优等生哦。当没有我的时候，他也有没有自己思考？他有没有从底上熬下来？他有没有自我反省能力？为什么今天变成这个样子哦？哪一个才是你要的？哪一个不是你要的？这件事情你要考虑得清楚。当你要某一个东西的时候，你必须忍受其他的东西在一直的磨着你哦。那这才是一个你必须要思考的一个问题哦。什么才是真的对孩子好？什么真的才是对你好？什么才是对你真的有帮助哦？你要的帮助到底是别人说一个好话来安抚你这个当妈妈的心，还是你真的就是想要解决问题？你必须要考虑清楚，现在到底在抱怨，还是在处这？你到底要处理你孩子的事情？还是真的你自己要处理你自己的情绪哦，真是非常非常重要哦。在孩子的过成长过程里面，我有非常多的情绪跟受不了哦，但是我还是要硬压着压下去哦。我常说那时候我女儿在共学团被霸凌的时候跟被排挤的时候，可能因为我的看起来比较强吧，所以大家就觉得说，其实我女儿被排挤，她就说啊，那你要自己长出力量啊，你要怎样怎样怎样。当我换个方式变成我女儿是主导性的时候啊，她有决定权的时候，他们就觉得说：“哦，王丽芳，你怎么可以欺负对方、啊？她很可怜。”我只是，我也有可以，那为什么他的小孩就不能自己长出力量？你就逼我自己的小孩长出力量？可是当我在认知这件，当我的小孩在那个当下的时候，其实我很痛苦。但是我一定要，我不可以让我的女儿哦受了伤夹着尾巴走哦，所以我必须要翻转那个情势哦。所以那一段时间，我就想尽了方法让孩子知道说，不好意思哦，不是他选择。要要不要跟你玩？而是你选择你要不要交这个朋友。所以我用了很多的方式跟小方法去做这一件事情，然后做到一个脉络之后，我女兒我确定我女儿破关之后，我才离开那个团体哦。那。这中间我当然非常难熬啊，因为以前的个性就是被送进被子造这样子。可是那个时候我真的非常难熬，但是我很明白知道，我一定要陪我的小孩熬过，我今天才可以帮他。我绝对不能让他用一个弱势的方式夹着尾巴走，要不然他一辈子就会觉得处在一个曾经被伤害的角度里面，他没有翻转的那个可能性哦。所以我才会觉得说。很多事情，我一直要很清楚的告诉我自己，我要的是什么，什么才是真正在帮我的。我没有要听好听话，我也没有觉得别人不约我就怎么样。其实，都很多事情都是必须要就事论事的。那像有一个朋友，因为我们有一次去去去找了一个。地方这样子哦，那个地方大家可以一起去跟人家下棋啊，跟人家玩这样子哦。那有一个妈妈就过来说：“哎，下次要不要一起约出去？”我就跟他讲说：“其实不用啦，你约我，我当然很高兴，但是我更希望你的孩子有敢去跟人家、跟陌生人邀约的那个能力哦。那如果他跟我儿子出去，他只会跟我儿子玩哦，那他们两个也会互相依赖哦，这样反而没有帮助这个孩子练到的东西哦。”对，我当然很喜欢别人约我家，那就觉得自己好像被看得起啊。但是我知道什么样才是对这个孩子是最好的。你不能因为自己的喜好而去伤害了别人的孩子，你也不能觉得自己的小孩的优越感而去伤害别人的孩子。你还不说话，这件事情在我这边是一个非常非常大的打击哦，因为这反而会害了你自己的小孩。今天。叨叨续续的讲了这件事情，是其实要去让你理解一下，行为本身下面的动机。你如果没有搞清楚，你一直在很难过、很受伤，或者是说你觉得别人要来帮助你，可是你却找不出来别人应该要怎么帮助你才是真的对你好的时候，我真心觉得哦，抽离一下自己的情绪，哈、哦，你已经长大了，你已经不是个孩子了，哈、哦。你的孩子在看着你这件事情，其实是一个非常重要的事情。你怎么面对事情，你的孩子就怎么面对事情。去思考真正什么东西才是对你孩子最重要的学习，而不是去思考哪样的对待方式你心情积极才会好。这件事情是非常非常重要的哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。